0: Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Luc Baudin. Luc est inspirant. Il fait partie de ces personnes ancrées dans la réalité, mais aussi connectées avec plus grand que lui. Ancien médecin, il nous parle
1: d'intuition, de clairvoyance, de télépathie. On a tous envie d'expansion. C'est plutôt notre éducation et un petit peu le formatage que nous avons aussi au niveau de notre société qui refuse tout ce qui est, entre guillemets, euh, surnaturel. Luc nous
0: questionne. De quoi sommes-nous réellement capables Tu vas voir, le parcours de Luc est incroyable. Des études de médecine, un tour du monde, auteur de nombreux livres, passionné d'énergie. Avec un parcours aussi divers et riche en apprentissage, Luc nous donne les clés pour vivre une vie plus épanouie, plus alignée. L'alignement n'est jamais un état permanent. Et justement, j'aime beaucoup cette approche de l'impermanence de la vie, du changement, tout simplement.
1: Ma vie, c'est un long virage. Tantôt à droite, tantôt à gauche, etc. C'est comme ça. Il y a toujours des tournants, des choses, des modifications. C'est ça ce qu'il nous a demandé. Et oui,
0: si la vie n'était pas une ligne droite, mais un chemin vers le bonheur. Luc nous donne ses conseils sur la méditation, la méthode hawaïenne Ho oponopono, tu vas voir, c'est très intéressant, et aussi le fameux chemin de vie. Le chemin de vie n'est pas forcément un métier, ça il faut bien le comprendre. Alors si c'est pas un métier c'est quoi Luc Baudin nous donne deux conseils pour trouver notre chemin de vie. Tu l'as compris, c'est une interview de danse mais passionnante qui t'attend là. N'hésite pas à suivre l'Instagram Osez by Nico pour suivre les pépites de cette interview en vidéo et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute afin de soutenir ce podcast et améliorer son référencement. Salut Luc, monsieur Luc Baudin qui est avec moi aujourd'hui. <rire> Comment euh, comment vas-tu Comment te sens-tu en cette journée de novembre
1: Cette journée de novembre, c'est un beau temps de novembre avec de la pluie, avec des belles feuilles de toutes les couleurs, des petits rayons de soleil de temps en temps. La pluie qu'on a tellement pleuré pendant tant de temps, ouais. eh bien elle nous arrive et donc euh, tout va bien.
0: Ben parfait, moi je suis ravi de t'avoir aujourd'hui pour cette interview euh, Tu es quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment ces derniers temps Je t'ai découvert au Salon Zen à Paris J'ai vu que tu avais une communauté très grande Et euh, sur scène tu m'as clairement inspiré Ça, il faut dire ce qui est, Tu as, as vraiment eu en tout cas une aura qui se dégage Et, euh, et j'ai été euh, transporté par ta, par ta présentation Et donc merci d'avoir accepté euh, cette interview euh, Est-ce que tu pourrais déjà te présenter en, en une petite minute Qui, qui es-tu Luc
1: ah, On va faire très court, parce que j'aime pas trop m'étendre. C'est Je suis Luc Baudin, j'ai exercé la médecine pendant 25 ans, j'ai un diplôme en cancérologie clinique qui me donne pas le titre de cancérologue, mais une capacité en cancérologie. Je suis spécialiste en médecine naturelle, en soins énergétiques, et puis je suis auteur et conférencier.
0: Ouais, ouais, voilà. C'est déjà pas mal. Hein, Ça envie de dire, a de on s'occupe. Euh... On, on, <rire> ouais. on, va, on va revenir sur ton parcours un, un petit peu plus tard parce que vraiment tu as un parcours hyper intéressant où tu es vraiment parti de quelque chose qui, à mon sens, est très cartésien à quelque chose de plus spirituel. On verra comment euh, tu as fait euh, ce changement-là. Mais déjà, avant, je voulais te parler euh, de, ton, de ton livre là que tu as sorti, mm -hmm. développer vos talents subtils. Pour ceux qui voient la vidéo sur YouTube, le voici. Euh, et c'est vrai qu'il y a quelque chose, tu le dis au tout début de ton livre et j'ai adoré tu dis vous êtes comme des processeurs d'une voiture de sport qui ne roulerait qu'à 10 km heure mmh. parce que vous ne connaissez pas les potentiels de votre véhicule et que vous ne savez pas passer à la vitesse supérieure mmh. est-ce que tu as le sentiment que les gens ne vont pas justement ne connaissent pas leur potentiel comme ils devraient le connaître
1: c'est exact. Et d'ailleurs, quand euh, j'ai écrit euh, ce livre, j'ai parlé, entre autres, de la télépathie et plein d'autres euh, éléments subtils. Et dans en même temps, il est apparu un, un journal, un journal officiel, euh, Capignon sur rue, et qui disait textuellement « la télépathie, ça n'existe pas ». Et alors qu'il y a des expériences euh, qui ont été faites partout dans le monde, et, et, euh, et, et, et en fait, c'est ce genre d'information qui nous casse. Parce que d'un seul coup, on n'y croit pas. On n'y croit plus. Et, euh, et alors qu'il y a eu des expériences qui ont été faites sur tous ces talents, la télépathie, sur la téléportation, sur la vision à distance, la télékinésie, etc. Tout ça, il y a des preuves à qui il vaut bien les voir. Et ouais. Et est-ce que tout ça n'est pas aussi une sorte de
0: croyance Est-ce que ce n'est pas l'être humain qui se limite finalement à rentrer dans une sorte de case à un moment
1: donné et qui fait qu'il se limite dans ses possibilités Je je pense qu'on a tous envie d'expansion de, de, et euh, justement c'est plutôt notre éducation euh, et un petit peu le formatage que nous avons aussi au niveau de notre société qui refuse tout ce qui est entre guillemets euh, surnaturel. Et je crois oui. que c'était Saint-Augustin qui disait le surnaturel n'est qu'un naturel que nous n'expliquons pas encore. Ouais, tout simplement ouais. et alors que la version officielle dit quelque chose les recherches secrètes parce que moi j'avais euh, euh, des amis euh, il y a déjà bien bien longtemps euh, qui revenaient qui étaient des médecins euh, qui revenaient du Vietnam à l'époque euh, qui était encore euh, une colonie et ils étaient euh, du, ils avaient travaillé au CNRS et ils avaient fait des travaux euh, ils racontaient tous les travaux extraordinaires qui avaient été faits par l'armée pour euh, justement tous ces talents euh, et, et les comprendre la télépathie a été utilisée par exemple au moment de la guerre froide parce qu'au moment d'une guerre on, on coupe les communications, c'est la première visée et puis donc ils s'étaient dit euh, c'était les russes surtout ils s'étaient dit, ben, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser euh, des jumeaux parce que les jumeaux ont des dons de télépathie entre eux, comme un peu les mères et les enfants, etc. Et donc ils mettaient un jumeau à terre et l'autre jumeau qui montait sur un sous-marin atomique et ils transmettaient comme ça, les... il y avait plein d'expériences, donc c'est passionnant, passionnant. Mmh. Mmh. Et le tout c'est de
0: les comprendre en tout cas et d'essayer de, de s'entraîner, Mais tu le dis d'ailleurs dans, dans le livre aussi, euh, c'est bien parce que je trouve que tu, en fait, y, tu remets certaines bases avant de partir dans le détail, mmh. certaines règles qui sont euh, à un moment donné, croyez en vous avant de, de croire à, à autre chose et euh, mmh. tu, tu expliques par exemple euh, qu'on serait tous capables de réaliser des, des états modifiés de conscience donc mmh. là tu parles d'hypnose euh, et pourquoi nous le faisons pas la réponse est simple nous n'y croyons pas mmh. euh, parce qu'il nous a toujours été dit que c'était impossible depuis notre notre plus jeune âge il nous a été inculqué euh, des de nombreuses croyances limitantes euh, qui nous fait perdre beaucoup de nos capacités et, euh, et du coup après j'avais relevé autre chose tu dis croire en ses capacités et euh, c'est vraiment quelque chose moi que je trouve hyper intéressant parce que euh, dans ce livre il y a des choses où euh, moi je me dis tiens mais comment c'est possible mais en tout cas je me laisse la curiosité tu as eu ce genre de, de retour d'ailleurs de personnes qui avaient du mal peut-être au début à, 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 à y croire
1: ben, Ils ont du mal à y croire on a tous du mal à y croire au départ ça c'est clair et c'est pour ça que de voir déjà des personnes qui le font et déjà une première chose donc après ça on va se dire oui mais c'est parce qu'ils ont un don etc, non 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 non, non. on est tous humains, on est tous égaux on, on peut tous apprendre à faire le piano on sera pas tous des Mozart mais on pourra tous le faire donc la première chose c'est de le voir ouais. et puis après ça on, on se dit moi aussi je peux avoir ce talent et à partir de ce moment là là, on va pouvoir commencer à si on le veut, à le développer parce que non plus ces talents ils vont pas nous tomber tout cuits comme ça dans le... et c'est qu'il faut les travailler il faut les vouloir les travailler. Et moi, tu vois, tu, tu as donné l'exemple de la voiture, mais il y a un autre exemple qui est très, qui est très important, c'est l'histoire du petit aiglon. Du petit aiglon qui est tombé du nid et qui se retrouve recueilli par des poules. et tout, il, va faire, il va être élevé dans le poulailler et toute sa vie, il va traîner ses longues ailes dans le poulailler en regardant les aigles au-dessus de sa tête et en rêvant d'être un aigle. Et donc c'est c'est à peu près notre situation. On a été élevé par des poules et puis qui on, nous ont un petit peu c'est pas méchant hein, ce que je veux dire c'est qu'ils ont fait au mieux ils ont eux-mêmes ont été formatés etc et et donc ils nous ont on nous a bridé de ces de ces croyances et alors qu'il suffit de rien cet aiglon il suffisait qu'il batte un peu des ailes pour et pour ouais. s'envoler et c'est donc la première chose c'est d'y croire. Moi j'avais lu un un article qui était très intéressant sur quelqu'un qui fait de la télékinésie qui tord les cuillères ou agir comme ça. Et il, fait des, il faisait, je ne sais pas s'il si en fait encore, des, des, des formations. Et il disait à la fin de la formation, il y avait la moitié des personnes qui étaient capables de faire la télékinésie, l'autre pas encore. Et parce que la première partie, elles y croyaient dur comme fer. Parce que c'est pas seulement de le vouloir, mais il faut vraiment être conscient que c'est possible pour nous. Ouais. Mmh.
0: Et d'ailleurs, tu parlais aussi dans, dans le livre des neurones miroirs mmh. euh, de justement voir pour pouvoir le faire. Finalement, le voir, ça permet de conscientiser davantage, mmh. si on peut parler de conscience, mais en tout cas de reproduire. Tu donnais, tu donnes dans le livre l'exemple du violon, c'est que finalement, voir quelqu'un qui joue du violon, bah en fait, c'est joué par mimétisme, mmh. vouloir reproduire la même chose. Oui, oui. Euh, comment et tu le perçois et ça Et ça,
1: c'est parce que quand on. Bah, c'est un peu comme le petit aiglon c'est un peu comme le petit aiglon, et c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, quand on s'imagine faire quelque chose et quand on voit faire quelque chose, eh bien on fait travailler les mêmes neurones. Donc on est déjà en train d'apprendre c'est ouais. pour ça que c'est si important de, de c'est un peu comme les langues simplement si, dans, si on a une langue étrangère, déjà si on baigne dans le pays, on va entendre la langue etc, donc ça va déjà être beaucoup plus simple que euh, pour l'apprendre ouais. tout est à notre portée, c'est ça qui est important, on est des sûrs et c'est un exemple, tiens parmi d'autres c'est les films sur euh, les superman et les, les super héros etc, qu'est-ce que ça nous montre Ça nous montre que on est attaqué par des méchants et qui nous volent du mal en tant qu'humanité et qu'il faut que ce soit des supermans qui aillent les contrer et les arrêter. Donc ça veut dire que nous on est des nuls et que eux, s'il a que eux qui peuvent faire quelque chose, alors que nous nous avons ces talents-là. Et c'est faut arrêter de transmettre notre pouvoir aux autres. Aux autres, ouais, tout à fait. Et
0: tu dis d'ailleurs aussi, tu donnes trois conseils. Euh, moi je trouve que ces conseils sont intéressants euh, parce que ça me paraît simple mmh. mais je trouve que les gens n y, n y, le savent peut-être mmh. mais ne le font pas et euh, tu dis pratiquer le plus possible je mmh. pense que dans n'importe quel domaine dans lequel on veut réussir bah, pratiquer c'est essentiel, tu dis voir quelqu'un exécuter, exécuter ce talent devant soi, donc le neurone mmh. miroir ça effectivement pareil, et s'imaginer pratiquant ce talent ou, ou l'activité mmh. il est bien d'ajouter se voir pratiquer euh, avec aisance et succès, mmh. et on, là on est dans la visualisation et à quel point la visualisation a quelque chose d'incroyable dans, dans, dans nos vies moi, moi j'en suis assez convaincu, mmh. donc je te pose oui, la question bah, mais, hein.
1: la visualisation euh, normalement, parce qu'on peut se visualiser dans tous les états, positifs et négatifs c'est évident, c'est le phénomène du stress d'ailleurs. On se visualise dans le stress, c'est ce qui nous fait stresser d'ailleurs. On, on visualise dans le stress une situation où on va être complètement débordé alors que c'est nous qui en voyons cette pensée négative. Et l'inverse, c'est vrai, c'est qu'il y avait eu une expérience qui avait été faite je crois sur des basketteurs et l'équipe avait, avait été séparée en trois. Une partie qui ne faisait pas d'entraînement, l'autre partie qui faisait l'entraînement habituel, le troisième parti faisait des visualisations en se voyant mettre des paniers. Et qui est-ce qui a mis le plus de paniers après C'est les personnes qui ont fait la visualisation parce qu'ils étaient gagnants-gagnants. Et ça, mmh. c'est important. Quand on le fait soi-même, bah, on se dit, oui, peut-être bien que ça va marcher, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais quand, quand on est la visualisation, on, on est sûr que ça, que ça va marcher. Et c'est très, très important parce que, euh, pour tous les domaines de sa vie, c'est comment se voit-on pour demain Comment s'imagine-t-on pour demain On est en train de semer des graines, aujourd'hui, pour ce qu'on sera demain et mmh. ça c'est très important à le comprendre alors on n'est pas des super héros c'est vrai, euh, du moins euh, on en jachère mais euh, on a des talents, on a des capacités il faut arrêter de se focaliser sur tout le négatif qu'on peut avoir, on a des défauts oui mais on a les qualités des défauts aussi il ne faut pas l'oublier non tout plus faire, ouais. et puis les défauts ne sont toujours que très relatifs et puis s'ils ne sont vraiment pas relatifs on va essayer de les améliorer dans notre vie, c'est notre rôle mmh. de cette vie, donc c'est voilà
0: Dans ce que tu dis tu vois c'est intéressant parce que il y a toujours ce côté où euh, moi, j'ai ce côté où, si tu veux, on est le résultat de nos choix passés. Mmh. Et c'est vraiment ça. Si on visualise quelque chose de négatif, forcément, notre futur sera négatif. Mmh. Oui, Mais oui. c'est à partir du moment où on est, euh, on est vraiment dans une visualisation créatrice et, euh, et, et de succès, on peut arriver à ce succès. Mmh. Non pas sans travail, et tu le dis bien aussi, c'est en pratiquant, 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 pratiquant. Les choses n'arrivent pas en claquant des doigts. Hein. Comme d'apprendre le piano,
1: quand d'apprendre des échecs, quand apprendre tout ça. ça va pas, on va pas être un grand... On va pas faire des grandes parties. Moi, quand j'ai commencé à jouer des échecs, il y Bien, on faisait des parties qui, qui duraient très peu, très, très... très et à la fin, c'était des parties avec les, avec les amis qui duraient des heures, parce qu'on était... Euh... Donc c'est... C'est à nous de développer ces talents, de le vouloir, de le et, euh, et... mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de talents, dans le livre On j'en déc... décris pas mal, ce qu'il faut c'est vouloir déjà sans dire ok je vais travailler sur ce talent, un à la fois. Et c'est pour ça que devoir, tu disais ça fait travailler les neurones miroirs, mais ça fait plus que ça, c'est qu'on voit que c'est possible. Mmh. parce que quand on parle de tordre les cuillères la plupart des gens euh, se rappellent de Uri Geller qui soi-disant montré que euh, c'était un trucage etc euh, donc euh, c'était euh, pas Uri Geller, c'était Uri Geller qui, 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 qui tordait les cuillères et je sais plus c'était un magicien qui avait montré que c'était euh, que c'était euh, faux mais euh, je veux dire là on a trop, il faut vraiment conscientiser que c'est du domaine du possible et qu'on a tous ces talents là bon, Là, on est aidé aussi actuellement parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Notre niveau de conscience évolue, nos, nos, nos capacités psychologiques évoluent. Tout ça, ça change d'une manière extraordinaire et on n'en prend pas conscience. Et ça, c'est impressionnant, l'évolution de conscience. Mmh. Mmh. Toi, aujourd'hui, justement, on voit que euh, tu as une ouverture, en
0: tout cas, sur le monde, sur la vie. Euh, tu as vraiment une, une ouverture sur, sur, le, sur la spiritualité euh, Pourtant, de base, tu ne viens pas de tout ça. Donc tu as fait des études de médecine. Ça a été quoi un peu ta vie pour arriver à, à aujourd'hui être sur cette ouverture du monde
1: Bon, C'est vrai que, que j'avais quand même fait mes études secondaires chez les franciscains, <rire> <Ouais>. <rire> où j'ai été formé, déformé, puis à la fin réformé parce qu'ils m'ont dit que <rire> c'était pas la peine parce que bon j'étais un peu gêné dans les malgré tout dans dans un certain nombre de règles et de dogmes mais bon ça n'appartient qu'à moi après ça j'ai fait euh, j'ai fait médecine et là alors là on est bien bien formaté parce que l'être humain euh, euh, était vraiment qu'un amas de chair avec des réactions chimiques etc on poussait on parlait très très peu de l'effet du stress etc tant que les flets placebo, bon on le négligeait complètement parce que on n'arrivait pas à le dominer et pourtant effet placebo, c'est 30 à 35% de l'effet de tous les médicaments et de tous les traitements. C'est énorme. Ouais. Et donc j'ai été bien formaté et il a fallu aussi que je baisse la tête parce que... ce qui n'est pas mon genre, trop, de, mais j'ai baissé la tête pour avoir ce diplôme. Parce que j'entends d'ailleurs beaucoup d'étudiants de, 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 qui m'envoient des mails et me disant dites donc, on, on, je, je souffre parce que j'ai l'impression qu'on ne prend pas bien en compte la dimension du patient, son aspect psychologique, etc. Et puis moi je leur donne simplement un conseil baissez la tête, passez vos études, passez votre doctorat, puis après ça vous ferez ce que vous voudrez. Et là c'était un peu pareil c'est qu'à la fin de mes études, euh, j'avais le choix. Soit je faisais une spécialité, euh, dermato, euh, euh, cardio, etc. Soit, et là je me suis tout de suite orienté vers euh, les métiers naturels. Donc mmh. j ai, j ai, quand j'ai commencé à exercer ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine générale, moi j'appelais ça plutôt la médecine de famille à l'époque, parce qu'on soignait la famille, on faisait partie de la famille, ce qui a plutôt complètement disparu aujourd'hui, mais c'est ni bien ni mal, hein, c'est comme ça. Et, euh, et donc euh, là j'ai tout de suite fait l'acupuncture, la, la, l'homéopathie et la sophrologie. Mais il y a un secret entre les deux. Mais quel est-il <rire> Quel est-il entre le moment où j'ai eu mon doctorat, j'ai fait plein de remplacements, etc. Et puis au moment où j'ai fait mon doctorat et le moment où je me suis installé, il y a un an et demi. Et un an et demi, j'ai fait le tour du monde avec mon sac à dos sur le dos avec le routard. Est-ce que ça change pas une vie un tour du monde comme ça Oui, ça change une vie. Pour il y a deux, ça m'a donné. C'était le moment où j'étais le plus libre de ma vie. Mmh. le plus libre, j'avais aucune attache, rien du tout Et euh... ça
0: t'a apporté quoi ah. cette liberté et ce tour
1: du monde alors ce tour du monde, c'est ce que je me suis posé en revenant, posé la question en revenant. Et euh, ça m'a apporté en fin de compte deux choses. Euh, la première chose, c'est que je me suis aperçu, là j'étais, je dis bien, j'étais routard. Donc vraiment, j'étais dans tous les trucs, les meilleurs, les meilleurs marchés, etc. Et donc j'étais avec euh, tous les, toutes les populations. Euh, je n'étais pas dans un hôtel 4 étoiles, donc j'étais vraiment mélangé à la population. Et ce que je me suis aperçu, c'est que dans tous les pays du monde, toutes les personnes, qu à quoi elles rêvent elle rêve ce qu'on rêve, nous aussi. Tout simplement d'être heureux d'avoir de l'argent un de, de minimum pour payer le loyer, etc., de quoi manger, d'avoir sa famille en bonne santé autour de tout, d'avoir un toit sur la tête, d'être en paix avec ses voisins. C'est tout ce qu'on demande tous autant. On s'en fiche que le voisin, la couleur de sa peau, sa religion, etc., on s'en fiche complètement à partir du moment où on s'entend bien et que ça se passe bien, il n'y a aucun souci. Et donc ça, c'était la première grande leçon, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai été même parmi, j'ai traversé l'URSS, à l'époque, mmh. j'ai été parmi les premiers à, à aller en Chine, les premiers occidentaux à aller en Chine, et quand on voit l'évolution de la Chine depuis que j'y suis allé, euh, j'ai passé six mois en Inde, enfin bref. Et, et le deuxième, c'est que ça m'a donné une liberté dans ma tête. C'est pour ça que quand j'ai exercé, par exemple, eh bien, on aurait pu dire oui, mais toi, tu fais des médecines naturelles, tu fais des choses comme ça, tu pourrais être embêté par l'ordre des médecins, etc. J'avoue que j'ai jamais eu de problème parce que j'ai toujours fait mon travail de médecin généraliste, et ça en plus, donc ça n'a pas Poser de problème, je pense, euh, grâce à ça. Mais d'un autre côté, je m'étais dit je m'en fiche, je fais ce que je veux, ce qui me semble juste pour mes patients. Si un jour ça pose des problèmes, justement avec le voyage que j'avais fait, eh bien, je me dis, je, rave, je prends mes sacs à dos et je vais m'installer à l'étranger. C'était une liberté dans ma traite, et c'est pour ça que ça ne me faisait même pas peur. Et, mmh. euh, et là encore, je pense que la peur attire le danger. Pourquoi tu t'étais lancé dans la médecine euh, T'as des parents qui étaient
0: euh, médecins, il y avait ouais. quelque chose T'as as été cadré pour, pour devenir euh, médecin ou être dans oui. ce domaine-là ou Oui, oui
1: bah, j'ai eu deux. Mes parents ont été, ont été chacun dans leur sens euh, extrêmement euh, positif pour ma carrière. Il y a déjà mon père qui était médecin et qui était quand même aussi acupuncteur homéopathe à la base. Donc lui, à l'époque, c'était parmi les premiers médecins qui faisaient acupuncture homéopathie. Et puis il me disait toujours « Luc » surtout ne fait pas médecine ce qu'il ne faut jamais dire à un adolescent <rire> et puis ma mère elle c'était autre chose elle a eu elle a eu un grave cancer avec une grosse rechute à la fin de mes études de médecine et, euh, et là euh, bah, je l'ai piloté parce que j'étais interne encore à ce moment là dans les différents services j'ai vu la qualité des, 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 des soins qui ont été faits, du personnel euh, des techniques etc mais j'ai vu aussi les lacunes et c'est là que j'ai j'ai commencé à me dire, bah, je vais faire les, justement les formations de médecine naturelle pour essayer de trouver des outils supplémentaires. Complémentaire parce que pour moi c'est toujours euh, complémentaire les médecines conventionnelles et naturelles doivent être complémentaires il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre et donc c'est vraiment euh, la médecine conventionnelle à des preuves scientifiques ce que n'ont pas les médecines naturelles malheureusement et donc mais simplement elles peuvent être complémentaires donc c'est là que j'ai pris mon bâton de pèlerin et ma mère m'a apporté aussi euh, euh, une ouverture par rapport à, à l'attention aux autres
0: Mmh. Ouais, ok, donc, bah, donc, donc ça, ouais. Et t as, t as, du coup, tu as, con, as continué donc à exercer en tant que médecin avec des médecines naturelles. Mmh. Euh, C'est à ce moment-là que tu as commencé à écrire des livres Non, me... du tout, du tout. Non J'avais
1: pas le temps. Ouais. J'avais aucun le temps parce que c'était un travail à 100% entre les... parce que je faisais des gardes de dimanche, de week-end, mes formations continues, mes formations en médecine naturelle, ouais. la compta, Pendant etc. Pendant combien d'années tu fais ça 25 ans. – 25 ans. – 25 ans. C'est-à-dire que je l'ai fait, j'ai fait une vingtaine d'années pour commencer, je ne sais plus, 20, 22 ans, et puis à ben, un moment, dans, dans alors que c'était un travail, j'adorais ce travail, j'adorais ce travail, Et mais c'était pendant toutes ces années, j je peux dire que si j'en suis arrivé ici aujourd'hui, c'est grâce à mes patients parce qu'ils m'ont transmis un grand nombre d'informations, de choses. Ils m'indiquaient des, des bouquins, ils m'indiquaient des trucs, etc. Des vécus qu'ils avaient eus. Les... C'est pour ça que je m'étais intéressé par exemple à ce qu'on appelait à l'époque les NDE, les New Death Experiences, qu'on appelle maintenant les états de mort imminente. Mais les mmh. patients me racontaient le leur. Et à l'époque, c'était caché, mais ils me faisaient mmh. confiance. Et donc, ils m'ont apporté plein, plein de choses ces patients. Mais à un moment, l'alchimie disparaissait et disparu. Il n'y avait plus cette, euh, cet échange. Euh, euh, les passions ont changé, la médecine a changé. L'ordinateur est arrivé dans les dans les, dans les donc c'est devenu de plus en plus technique et d'un seul coup, je me suis plus reconnu dans la médecine. Est-ce que tu n'étais plus aligné justement J'étais plus, aligne. plus aligné ou ouais. ce qu'on me demandait de faire ne correspondait plus. Ouais. parce qu'on on avait des références médicales opposables qu'il fallait dire que quand il y avait un patient qui avait telle maladie, on, on se devait lui donner tel ou tel médicament, etc. Et moi qui donnais des médecines naturelles, et puis en plus, je me rappelle, j'avais une patiente pharmacienne, elle me dit « Docteur Baudin, ne vous tracassez pas, tous les médicaments qui sont déremboursés, eh bien, c'est ceux que vous prescrivez. <rire> donc, c'était, voilà. Donc, je me suis, je me suis pas, alors, j'ai lâché, dans un premier temps. J'ai lâché, et puis, c'est là que j'en ai profité pour faire des choses que je n'avais pas eu le temps de faire. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire une mission humanitaire au Tibet. C'est là que j'ai été faire ma formation en cancérologie. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mon premier bouquin sur le cancer et qui faisait 700 pages. Juste ça Petit je, livre, petit je, livre. Je ne sais pas pourquoi. Livre a, de plage, euh, l'été. Je, je sais pas pourquoi il n'y a eu aucun éditeur qui l'a pris. <rire> Alors après ça, je l'ai ressorti, mais en petits, en petits morceaux, je dirais, fractionnés. Là, j'en ai ressorti un autre sur le cancer, mais c'est une synthèse. Là. Il fait pas 700 pages, il doit faire 200 ou 250 pages. Mais, euh, mais donc, j'ai commencé à refaire des choses qui me plaisaient. Et puis, quand même, la médecine me, me, me manquait. Parce que. Euh, voilà. Et, et je me rappelle, j'avais eu un accident qui m'a beaucoup arrêté dans mes, dans mes activités que j'étais fait à ce moment-là et c'est là d'ailleurs avec mon plâtre que j'ai commencé à écrire mon, ce premier qu -ce bouquin Qu'est-ce que ça veut
0: dire qu'un accident Un accident comme ça qui nous arrête dans notre vie
1: Ah bah c'est très simple. Il y avait, il y avait un signe Ah hein oh bah évidemment. <rire> <rire> évidemment c'est que, et je peux dire merci à cet accident. Merci à cet accident parce qu'en fait j'étais en train de, con, je voulais construire au départ, une clinique pour recevoir les patients avec leur proposer des médecines naturelles en complément toujours des médecines qu'on comme je l'ai dit et puis j'ai jamais trouvé le financement pour le faire et puis euh, et puis euh, bah, à ce moment-là je me suis dit je vais monter un centre d'information sur les médecines naturelles etc donc j'avais plein de documents etc donc je commençais j'avais trouvé le lieu je commençais à monter des choses et c'est là qu'il y a eu l'accident mmh. l'accident a été une perte financière importante parce que j'avais plus à ce moment-là de revenus et c'est là que je me suis dit bah, je vais réouvrir un cabinet mais même si là encore ça se passait bien avec mes patients, je sentais que l'alchimie n'était pas. Donc euh, c'est là que j'ai arrêté. Et je suis parti même en Outre-mer en me disant peut-être qu'en Outre-mer, en, Outre euh, en Nouvelle-Calédonie, ça allait. Euh, mais c'est pareil, je ne me, me suis pas senti. Et donc ça m'a. Fort de ces expériences, je me suis dit il est temps d'arrêter. D'arrêter pour où That is the question. Oui, hein et comment on trouve la réponse
0: quand on s'arrête parce que c'est intéressant parce que là dans ce que tu dis, il y a un élément qui fait que mm. tu t'arrêtes, tu des choses, ça ne marche pas. Mm. Euh, tu sais pour tous les gens un peu qui qui on a l'impression qu'il y a la, le monde qui mm. les empêche de faire, toi à un moment donné, tu aurais pu te dire je comprends pas, ça fonctionne pas, je suis pas aligné. Mm. Donc tu dis What is the question", mm. mais justement, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là bah qu Qu'est-ce qui passe par Je tente
1: des choses. Je, me dis, je, je ne suis pas sans rien faire je tente des choses, là par exemple j'étais en Nouvelle-Calédonie et puis je m'étais dit je vais m'installer en Nouvelle-Zélande donc j'avais même trouvé l'endroit parce que la Nouvelle-Zélande me plaisait beaucoup etc, et, et j'avais même trouvé l'endroit et c'est à ce moment là Synchronicité qu'il y avait mon éditeur de l'époque qui me téléphone, enfin qui m'envoie un mail je sais plus, et euh, qui me dit eh ben, écoutez docteur Bodin si vous voulez vous revenez en France et nous on va vous aider à développer vous bouquins, et choses comme ça. Mmh. Alors c'est là que je me suis dit, soit je reste en Nouvelle-Zélande, soit je rentre en France. Je me suis dit, si je ne rentre pas en France, je vais me dire j'ai raté quelque chose. Donc je suis rentré en France, ça a développé un petit peu, mais c'est pas, pas grand-chose. Mais par contre, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un journal. J'ai été journaliste. Vous avez ma carte de journaliste, d'ailleurs. Et euh, j'écrivais... T'avais
0: humilé une vie, hein <rire> <en> soi, <rire> vraiment.
1: Et donc je travaillais dans un journal où j'écrivais un grand nombre de d'articles euh, sur la médecine et surtout dans un consensus où je montrais comment on pouvait associer le meilleur de chaque, de chaque, de chaque spécialité. Donc, ça, c'était aussi un, un gros, gros challenge parmi, euh, pendant, euh, j'ai dû faire ça pendant deux, trois ans, et puis j'ai même continué d'écrire, même si j'étais plus mon travail principal, j'ai continué d'écrire. Et c'est là que j'ai commencé aussi à écrire des nouveaux bouquins, à, à faire aussi des formations, à donner des formations, et des choses faire comme des ça. Faire des conférences aussi, j'imagine.
0: Voilà. Et là, tu es parti sur quelque chose de plus spirituel ou c est, c est que la spiritualité elle t'est venue au fur et à mesure des années ou à un moment donné t'as eu un déclic ou est-ce que c'est les voyages aussi c'est vrai qu'il y a tellement de choses comme ça qui rentrent en jeu
1: si j'en prends l'exemple de mes livres si je prends l'exemple de mes livres, qui est peut-être un petit peu le fil d'Ariane de mon évolution, parce que dans mes livres, j'essaie toujours, de, comme celui-ci, etc., j'essaie toujours de transmettre mes dernières informations, découvertes, ouais, etc. Celui-ci, tu parles de développer vos talents subtils. Développer vos talents subtils. Voilà, donc, euh, au départ, j'ai fait mes promesses, c'est pour ça que j'ai exercé pendant... 25 ans, j'ai rassemblé un nombre considérable d'informations, évidemment, euh, de formations, etc. Et c'est bien que j'avais pas le temps d'écrire et c'est là que j'ai pris le temps d'écrire pour transmettre. Comme je disais tout à l'heure, au début c'était, je voulais créer un centre et puis à un moment, comme ça ne se faisait pas, j'ai eu un message et c'est rigolo, ça m'est arrivé en anglais, c'est do it yourself, faites-le vous-même. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un centre où on va faire les choses pour les patients, eh bien on va donner, mon idée était plutôt de transmettre des outils aux personnes pour qu'elles le fassent elles-mêmes. Mmh. Et donc, c'est là, les premiers bouquins ont été plutôt médico-médical, mais avec les médecines conventionnelles et les médecines naturelles, en particulier sur les maladies difficiles comme euh, la, le cancer. L'Alzheimer, j'ai eu des très bons résultats quand j'exerçais pour arrêter les maladies d'Alzheimer au départ, une fois qu'elles sont installées, là, c'était autre chose. Mais on pouvait, donc, j'ai indiqué un petit peu toutes mes, toutes mes observations dans un livre et que beaucoup de choses ont été confirmées d'ailleurs par des études depuis sur la fibromyalgie. Il y a quand même un million, un million 400 cent mille, un million cinq cent mille personnes qui sont touchées de cette maladie et on a très peu de, alors qu'il y a, en médecine naturelle, il y a des solutions, le syndrome de fatigue chronique. Donc, tout ça, c'était, et puis au fur et à mesure, j'ai le do it your fait, c'est arrivé, donc j'ai commencé à développer d'autres types de livres qui étaient comme le Ho'oponopono, mm -hmm. la technique de l'EFT, la méthode Aura, c'était toutes mm -hmm. des méthodes d'outils de, individuels. Juste, je te coupe <cười> là, oh,
0: oh, oh, alors j'arrive jamais à le dire, Un hein. Ho'oponopono, ho parce qu'il y a le Ho avant mm -hmm. avec le H, c'est oui, ça Oui, ben,
1: c'est-à-dire y a la méthode euh, polynésienne mm -hmm. qui va te dire le Ho. Ouais. pono. Et là nous on dit oponopono, tout ça. <rire> euh, tu l'as découvert à, à Hawaï? Justement... Du tout. Je l'ai découvert dans des, dans des articles américains, donc à l'époque, qui, qui racontaient un petit peu la méthode hawaïenne. Et ce qui était amusant, c'est que, parallèlement à ça, j'étais en train de travailler aussi avec, euh, euh, d'approfondir un peu certains sujets de psychologie, de psychiatrie. Et mmh. en fait, je me suis aperçu qu'il y avait une concordance entre, parce qu'on dit, pour résumer, on a un conscient, on a un inconscient, mais ce n'est pas celui qu'on croit qui nous dirige. C'est-à-dire qu'on est dirigé par notre inconscient et par toutes les mémoires qui sont derrière. Et là, Ho Oponopono nous dit exactement la même chose. Et après ça, ça rejoint aussi une certaine vision de la physique quantique et, euh, et de la, avec la loi d'attraction, etc. Donc et c'est à partir de là que je me suis dit, je vais aller à Hawaï pour voir. Le véritable... Tu peux expliquer
0: un peu ce que c'est au Pono en quelques mots
1: Pono, au départ, était une technique hawaïenne de réconciliation au sein des tribus. C'est-à-dire que quand il y avait ouais. des discordes, ils réunissaient les protagonistes pour trouver une solution. Et s'ils ne la trouvaient pas, c'était le chef ou le, ou le kahuna, le, le le, le, le chaman le guérisseur qui, qui l'apprenait pour eux. Et après ça, il y a Morna Simeona qui, au XXe siècle, a, décidé, a transformé Ho Oponopono pour le rendre un outil individuel. C'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin d'avoir de, de, les deux protagonistes, on peut le faire par soi-même. Mmh. C'est-à-dire que toute situation. Toute situation à 100%, eh bien, c'est nous qui l'avons attir, attiré. Les bonnes comme les mauvaises. Nos bonnes pensées vont attirer des situations agréables. Nos mauvaises pensées, nos croyances erronées, etc. vont attirer des situations désagréables. Mais si on change nos pensées erronées et qu'on en remet des bonnes, ça change la situation. Voilà. Mmh. Donc c'est le principe de Ho'oponopono, c'est d'effacer... Là, là. Je, vais, je vais te donner un exemple. Tu, tu ouvres ton ordinateur tu vas sur Youtube ou sur Netflix, enfin... Et tu vas te, tu vas te choisir un, un film. Tu mmh. regardes, tu ouvres ce film. Tu ouvres ce film, puis au bout de 5 minutes, tu te dis ouais, « mais il est nul, il ne vaut rien, etc. » Donc tu commences pas en guirlandais Netflix, Youtube ou ton ordinateur. Donc tu te dis, c'est moi qui l'ai ouvert, c'est moi qui l'ai choisi, qu'est-ce que je peux faire si c'est moi qui l'ai fait J'éteins. J'éteins, je, je prends le film, je l'éteins, je le mets dans la corbeille et j'en ouvre un autre. Ouais. Donc, et là, nous, c'est exactement pareil avec pono c'est quand on vit une situation désagréable, les autres, ils sont pour rien. C'est nous qui l'avons attiré. Mais si on l'a attiré, ça veut dire qu'on a le pouvoir parce que si on, on considère que c'est son mari, sa femme euh, euh, son, son patron etc qui est le responsable, ça veut dire que c'est les autres et s'ils sont les autres, eh bien à ce moment là nous on n'a plus qu'à attendre leur bon vouloir pour changer, tandis que là mmh. on se dit non c'est moi qui l'ai fait donc si c'est moi qui l'ai fait, je peux le changer et avec Ho Oponopono, on efface les mémoires on efface les mémoires erronées et ce qui est génial c'est qu'on n'a pas besoin de connaître les mémoires erronées pour les effacer quand je dis ça à mes copains euh, psychologues et psychiatriques, qui font psychiatres, ils font des bons hauts comme ça, parce que pour eux c'est complètement anachronique et, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'il va se passer deux phénomènes possibles, l'un ou l'autre soit la situation va changer soit nous, nous allons changer notre regard sur la situation, si bien que la situation ne sera plus conflictuelle
0: mmh. voilà. Alors tu vois, pour cette, cette, cette méthode-là euh, moi dans le podcast il y, a, il y a une question de Tata Jacqueline C'est la question... C'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline et c'est vrai qu'elle savait que je te recevais et puis euh, elle m'a dit ah bah tiens justement par rapport à cette méthode de responsabilisation bah elle a une question parce qu'elle dit ben bah, Monsieur Docteur Baudin vous êtes gentil mais bah enfin moi quand mon mari m'a trompé euh, à un moment donné j'y étais pour rien et c'était de sa faute et c'était lui etc, etc et elle dit donc toutes les méthodes euh, comme celle-ci euh, ou euh, même d'autres méthodes de, de de prendre le pouvoir sur sa vie justement bah moi je n'y arrive pas et c'est de la faute des autres euh, qu'est-ce que tu pourrais répondre euh, aux personnes comme Tata Jacqueline Et je comprends tout à fait Tata
1: Jacqueline <rire> Je comprends tout à fait Tata Jacqueline Mais ça n'empêche que c'est faux C'est que bien sûr l'autre Son mari l'a trompé Son mari est responsable de cette situation là On est d'accord Mais ça n'empêche que C'est elle qui a attiré cette situation là Dans sa vie Donc Ce qu'il faut bien comprendre C'est que ça, le mari a fait ça après ça on parle de faute tout chose comme ça mais ça c'est c'est pas je rentrerait pas dans ce débat là parce que ouais. c'est trop ça devient trop compliqué mais euh, ça n'empêche que moi je donne un exemple il y avait une euh, du même genre une femme que je connaissais qui c'était qui était mariée après quelques années de mariage son mari s'est mis à la taper divorce quelques temps plus tard elle retrouve un autre homme elle, re, elle refait sa vie un autre homme différent mais quelques années plus tard il se met à la taper elle aussi donc évidemment, d'un seul coup, redivorce. Et puis elle se dit, oh là là, euh, il n'est plus question euh, de, de... Et donc malgré tout, elle retrouve un petit copain. Il ne se marie pas, mais euh, il retrouve un petit copain. Et euh, bah, justement, ce petit copain se met à la taper. À la et puis euh, à la fin, elle dit, moi les hommes, j'en ai... Jusqu'ici, je vais vivre toute seule avec mon fils, qui s'est mis à la taper. Mmh. Donc c'est je... vrai que tous ces hommes sont coupables Ouais. Ça, c'est un ça n'a aucun euh, ça ne doit pas les dégager de la responsabilité de, la responsabilité. de ce qu'ils ont fait. Ça, ouais. ces hommes sont coupables. Mais ça n'empêche que il y a beaucoup de femmes, Dieu merci, qui ne se font pas taper. Il y en a beaucoup en France, malheureusement, mais il n'y en a pas, je pense, j'espère je que ce n'est pas la majorité. Et le, 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 ça veut dire que si on, si on vit cette situation-là, c'est qu'on a une croyance, un programme, une valeur qui a attiré cette situation-là dans sa vie. Et ça, c'est très important de l'accepter et c'est le côté le plus difficile de Ho'oponopono parce que si on ne l'accepte pas, on devient la victime et on, on ne peut plus rien faire. Si on l'accepte, on peut changer sa vision des choses et ça c'est très très important
0: mmh. donc quand tu, quand tu parles de ça tu sous-entends qu'on a le pouvoir en tout cas sur notre vie mais justement ce genre de choses il y a euh, des choses qui peuvent être
1: inconscientes euh, mmh. je pense tout, toutes, ces, toutes ces croyances sont inconscientes voilà, elles ne ouais. sont qu'inconscientes et c'est pour ça qu'il qu n'y a pas de culpabilité c'est pour ça qu'on a la responsabilité on est libre de nos choix mais on est responsable de, 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 des conséquences comme on disait tout à l'heure mais c'est pour ça que j'avais travaillé sur le Ho'oponopono au départ, et on travaillait sur le pardon. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et là, il y avait des choses qui me chiffonnaient, parce que pardonner, mais à qui Donc les autres, ils sont pour rien. Donc on n'a pas, pas à leur pardonner. Mmh. Mais si on se dit, on va se pardonner à soi-même, oui, d'accord, mais on l'a fait d'une manière inconsciente, involontaire. C'est-à-dire que cette femme, elle ne va pas s'amuser à penser, tiens, j'aimerais bien que mon mari me trompe aujourd'hui. C'est évident qu'elle ne l'a pas fait sciemment, volontairement. Et c'est une pensée inconsciente. Et comme je le disais tout à l'heure, on est dominé par notre inconscient. Mmh. Et souvent, le conscient n'est là que pour donner le change. Quand il y avait une femme comme ça qui avait deux emplois possibles, un emploi qui était lucratif et qui pouvait lui pas donner une belle promotion, mais qui était à 50 km, l'autre emploi qui était plutôt subalterne et qui resterait toujours sans possibilité d'évolution dans le cours des années, mais qui était au pied de sa maison. Et elle a décidé de choisir celui qui était au pied de sa maison. Parce qu'elle s'est dit, c'est pratique, je suis juste à côté, je n'ai pas besoin de voiture, il n'y a pas besoin de trajet, etc. Oui, ça c'est le conscient qui lui dit ça. Mais inconsciemment, il y avait un autre programme, un programme important qui avait été inculqué depuis sa tendre enfance qui lui disait qu'elle était nulle et qu'elle n'arriverait jamais à rien. Mmh. Et combien d'enfants reçoivent ces informations-là Et donc elles vont, toutes les situations vont amener des, vont, vont, répondre à cette, cette, de, cette pensée inconsciente. Mmh mais c'est vrai
0: que quand moi je réfléchis même à, à ma vie il y a plusieurs situations qui reviennent et qui reviennent mmh, et qui reviennent tout à fait. je sais pas pourquoi je les attire mais en tout cas ça, ça arrive, j'ai notamment tu vois un, un truc qui peut paraître bête comme ça mais j'ai un souci avec le bruit, je suis très facilement dérangé par le bruit mmh. euh, j'ai toujours un voisin qui va faire du bruit à 3h du matin, je peux déménager j'aurai autre chose qui va faire du bruit ou je vais déménager dans un super appart et il y a des travaux, ils vont refaire la toiture et pendant 3 mois je vais avoir du bruit, et des fois je me dis mais comment ça se fait que j'attire ce bruit et je je me dis, il y a peut-être un truc à comprendre. Parce ouais. que pourquoi ça revient, ça revient mmh. et ça revient
1: Il y a deux, deux, deux aspects. Déjà, euh, il est intéressant de ce qu'on appelle de rechercher un programmant. Est-ce que tu n'as pas, dans ton enfance, ou, euh, vécu un, un, un bruit énorme qui t'a qui fait une peur atroce à ce moment-là Et donc, ça ça peut être. Mmh. Et là, que tu revives, à chaque fois qu'il y a du bruit, tu revis inconsciemment euh, ce que, ce que tu as vécu. Après ça, euh, on retombe ça, euh, ça c'est l'autre côté, c'est quand il y a par exemple des problèmes euh, auditifs. Euh, auditifs, c'est quand euh, on, on, ne, on ne veut pas entendre certaines choses ou qu'on a entendu certaines choses qu'on ne voulait pas entendre. Donc, mmh. donc ça, c'est le côté audition. ça. Mais dans ton cas, moi je regarderais, plutôt, je regarderais en première intention euh, de, de remonter sur ce qu'on appelle le programmant, c'est-à-dire quelque chose que tu as vécu. Euh, je voyais ça avec des personnes qui avaient, par exemple, la peur de l'eau, et puis euh, d'un seul coup, euh, elles se sont rappelées qu'elles étaient, quand elles étaient gamines, elles ont, elles ont manqué de se noyer, par exemple. Mais comme c'était très violent... Elles ont occulté ce, 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 ce souvenir. Elles ne s'en souvenaient plus euh, d'une manière très consciente. et Il a fallu qu'elle replonge dessus. J'ai même vu le cas comme ça d'une femme, mais c'était impressionnant parce que elle, euh, elle avait un problème, euh, un gros problème de, de, de séparation, un conflit de séparation, comme on l'appelle. Et en travaillant, on avait, on retrouvé plutôt que le programmant pouvait arriver vers l'âge de s'était arrivé vers l'âge de 7 ans. Elle me dit il "Y a rien du tout à sept ans." rien du tout, tout se passait bien, etc. Et la fois suivante, elle est revenue en me disant « Oui, il y a bien eu un truc, mais je pense pas que ce soit ça. Et tiens-toi bien, elle me dit, il y a mon frère jumeau qui est mort. » Mais si mmh. tu veux, même en se le revoyant, c'était tellement, et c'est toujours tellement douloureux, qu'elle refuse. C'est normal, on est tous, c'est un processus de défense qu'on a tous. Parce que tant que les solutions, tant que le problème n'est pas solutionné, on, on le balance dans l'inconscient pour ne pas s'en rappeler. Parce que l'inconscient est en tout cas
0: très fort aussi pour mettre sous cloche certains événements et effectivement ensuite on se retrouve... Et
1: c'est pour ça que là, parlait, tu parlais par exemple de l'hypnose, euh, alors je conseillerais pas de le faire hein, parce que moi j'ai connu qu'une seule personne qui le faisait, mais c'est une personne très compétente et qui était psychiatre, hein, donc c'est pour dire. Mais avec l'hypnose, on peut très facilement faire revenir la personne euh, au moment de, 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 justement par exemple du programmant. Mmh, mais oui. c'est euh, très dangereux parce que c'est pour ça qu'il faut être, avoir une, un thérapeute ou un médecin qui soit compétent parce que à, un moment, à ce moment-là, euh, la personne revit et ça peut être très 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 dangereux. J'ai connu comme ça, et, euh, je pas, lui je n'ai pas connu mais je connaissais sa femme et cet homme, c'est sa femme qui m'a raconté ça après, elle avait fait une séance d'hypnose qui l'avait fait revenir dans ses vies passées mais sans filet, sans précaution sans revenir dans ses vies passées, oui, mais revenons dans les vies passées qui vont nous être utiles dans cette vie-là. Lui, il est retombé dans une vie passée, on ne sait jamais ce qu'il a vu. La première chose qu'il a fait quand il est rentré chez lui, c'est de se de valer des comprimés. Et puis, euh, il a été récupéré in extremis, et c'est la première fois que j'avais vu ça aussi, c'est que in extremis, donc il était sous calmant, etc. Et quand il s'est réveillé, la première chose qu'il a fait, il a enlevé sa perf et c'est ça, il a sauté par la fenêtre.
0: Ah, oui. ah. Donc, faut, oui, comme tu dis, il faut faire attention à où on met les pieds euh, voilà. dans et voilà. son inconscient. Est-ce qu'on voilà va là? Parce,
1: parce que là, est-ce que c'était vraiment utile qu'il revienne ça? Est-ce ah. que, est que, parce qu'on a, si on considère qu'on a fait des vies, qu'on a des vies antérieures, ce que je pense, on a dû faire des choses peut-être merveilleuses, mais on a dû faire aussi des atrocités, parce qu'on a tout, tout expérimenté. On doit tout expérimenter. Et, et donc, c'est pareil, le programmant, il faut le, faut le retrouver, mais en douceur. Il faut bien accompagner mmh. par des thérapeutes compétents par rapport à ça. On
0: sent euh, en toi que tu es un passionné de, de mmh. l'humain et mmh. c'est assez drôle parce que euh, je t'ai demandé des informations euh, avant qu'on se voit aujourd'hui mmh. euh, pour pouvoir faire ta numérologie mmh. et j'avais envie de te le partager parce que je trouve intéressant mmh. et, et j'ai envie de voir si toi tu te reconnais là dedans mais au niveau de ton triangle fondamental euh, tu as euh, un 9, un 8 et un 8 donc déjà, tu as deux, huit quand même, qui sont, qui sont présents. Et le neuf, et le neuf représente les talents naturels et potentiels, c'est l'ouverture au monde mmh. et le côté engagé, un besoin de compréhension du monde. Je trouve qu'on le, on le voit bien, tu vois. Et c'est tous les métiers qui demandent une vision large et ou qui se préoccupent de l'humain, de la planète, tournée à l'international mmh. et encore des activités mmh. publiques, voir tout ce qui brille. Et toi, finalement, aujourd'hui, tu es sur le devant de la scène. Tu as beaucoup bougé mmh. dans le monde. Mmh. Euh, tu es, es présent moi, sur, sur les réseaux. Euh, en tout cas, tu es, euh, es, es, es là et je trouve que tu as, un, as un, vraiment quelque chose d'engagé, en tout cas dans le monde. Et c'est aussi des personnes qui sont passionnées. Et tu sembles passionné quand tu parles.
1: Je suis passionné, ça c'est clair. clair. Et puis, euh, dans le monde actuel. Euh, euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les événements qu'on connaît, on peut se placer en lanceur d'alerte, ce qui est très bien, C'est il en faut et c'est très très important qu'il y ait des personnes qui qui, qui tirent des signaux d'alerte et d'alarme, etc. Mais moi, je j'ai toujours été plutôt dans non pas un lanceur d'alerte, mais un donneur de solutions. Donc, c'est plus de ce l'autre côté que, que, parce que quand on regarde l'incendie, c'est bien, mais quand on trouve la porte de secours, c'est mieux. Mmh. Et donc, c'est, c'est un petit peu dans, c'est là-dessus que je, 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 travaille et, et que je développe ces, ces soins énergétiques intemporels, ces, ces, ré, ces rassemblements, etc., pour envoyer de l'amour et de la, et, et de la paix sur la planète. Les, les soins intemporels, c'est vraiment pour aider les personnes à se nettoyer au niveau énergétique, au Niveau, au niveau des conflits, au niveau des chocs émotionnels, etc. Parce que euh, d'être sur le devant de la scène, euh, euh, je suis très très méfiant là-dessus. Parce que euh, l'ego. Mmh. est très très facile à, 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 à donc je suis très réveillant c'est pour ça que je d'ailleurs va été à m'habiter dans un endroit reculé ouais. pour euh, éviter un petit peu euh, éviter un petit peu ça et, et l'idée je dis toujours c'est pas moi qui est important c'est le message que je mmh. passe et
0: mais ça euh... va tout à fait avec la suite parce qu'en fait la numéro 8 qui rentre en qui rentre en jeu, en jeu. et là c'est la combativité un côté bâtisseur un besoin de réalisation avec mmh. beaucoup d'énergie un architecte d'idées de Mmh. C'est ce que tu es en train de dire en fait, tu trouves des solutions finalement mmh. et ton objectif de vie qui est ta colonne vertébrale, tes moteurs et tes motivations c'est aussi le 8, donc catégorie de ceux qui construisent avec beaucoup d'énergie et, euh, et une idée où tu ne supporterais pas l'injustice mmh. aussi et donc une belle puissance de, de réalisation et tu vois là où c'est intéressant c'est que ton fil conducteur de ta vie, du coup sur toute ta vie, on trouve originalité, mmh. cérébralité et spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où euh, tu es un original et tu le dis dès, mmh. dès au début de ta carrière finalement, mmh. où tu as voulu sortir des cases, alors tu es rentré dans les cases à un moment donné, mmh. mais tu es très vite sorti des, des cases, tu as un côté cérébral, je pense, naturel de mmh. par euh, ton cursus, et en même temps tu as la spiritualité aujourd'hui. Mmh. Et je trouve que ton... Enfin, C'est assez <rire> fou, parce que ta neurologie, je sais pas si tu te sens aligné dans ta vie. Mais En tout cas, si on, on suit ce que dit la numérologie, tu sembles l'être. Mmh. Est-ce que tu te sens aligné dans ta vie
1: ah, L'alignement n'est jamais un état permanent l'alignement c'est un peu comme la santé etc c'est un peu ça fait un peu comme un, un comme un, un pendule donc on a l'alignement mais la vie n'est pas n'est pas fixe on n'est pas fait pour être pile poil dans l'alignement ou alors il faudrait faire un travail à temps plein peut-être de devenir moine ou un ascète etc peut-être je dis bien parce que je, y a aussi des pensées même dans ces cas-là et donc l'idée est plutôt de, de, de du pendule et c'est un peu pareil pour la santé c'est ce que j'avais vu c'était que bon les hauts, vers les bas, vers l'hyperactivité, vers la fatigue. Mais ça, c'est des choses qui sont, euh, qui sont, qui sont normales. Mais, et ça commence à devenir anormal quand on franchit un certain seuil des deux côtés. Là, quand on, on peut tomber euh, du côté de la maladie. Et c'est pareil pour l'alignement. L'alignement, ben, c'est un, je dirais, j'appellerais ça un travail parce que je ne trouve pas ça un autre mot, mais ce n'est pas le mot qui conviendrait. Euh, J'arrive pas à trouver l'autre, mais euh, ça demande un effort quotidien. Oui un effort quotidien parce que euh, à cause des nouvelles qu'on entend à cause euh, du courrier à cause de ceci ou cela donc il faut sans arrêt euh, euh, faire un effort sur soi-même pour euh, pour euh, parce que les vieilles habitudes les vieux réflexes ils ont toujours tendance à revenir et, et là il faut reprendre c'est là qu'il faut reprendre un petit peu de temps pour réfléchir pour méditer pour reprendre un petit mmh. peu de distance et retrouver euh, son axe parce que euh, tu me parles de numérologie mais je suis bélier aussi donc, <rire> donc le bélier il s'est calmé un peu, mais quand j'avais des trucs qui me plaisaient pas, j'étais, je, je répondais du tac au tac. Donc j'étais bélier, j'étais joueur de rugby aussi. Donc voilà. Ouais. Donc c'était, c'était un petit peu mon, mon parcours quand. Mais maintenant, j'ai pris la sagesse quand je reçois des mauvaises nouvelles. Je, je me dis, je vais pas répondre au moins avant demain pour laisser le temps de réfléchir et là d'un seul coup je réfléchis et puis je, je relis le texte et puis je me dis ah bah oui mais peut-être que je l'ai pas bien interprété euh, etc et peut-être que et, et il y avait peut-être lui la personne qui m'a envoyé ça avait peut-être des raisons euh, et comment ça, je commence à comprendre un petit peu la, 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 la situation et à développer un peu cette tolérance et qui permet que de calmer euh, le, bélier, ouais, <rire> qui, le bélier qui est là qui a tendance à, qui avait ouais. tendance à foncer maintenant euh, il s'est calmé il s'est calmé <rire>
0: souvent on Parle aussi de mission de vie oui. avec alignement, justement être aligné dans sa mission de vie. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui est pour toi la mission de vie et, et comment peut-être les personnes qui se sentent un peu perdues de part je sais que pour moi, vraiment c'est aligné avec oui. sa mission de vie. C'est des mots qui vont bien ensemble. C'est une sorte de, de fluidité. Une fois on m'avait dit, euh, euh, c'est euh, tu vois que, 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 que c'était quoi la, la... c'était assez drôle en fait que l'alignement euh, c'était et de à sa mission de vie, c'est quand on était en tesla sur une autoroute et que c'était fluide alors que quand on n'est pas aligné avec sa mission de vie on est en 4x4 sur les, euh, les routes sinueuses et que c'est compliqué et j'aimais bien cette idée là toi est ce est... que ça te parle et comment tu vois euh,
1: la mission de vie c'est vrai c'est juste c'est vrai mais c'est vrai et pas vrai euh, ce que l'histoire de la tesla euh, moi je paraphrase souvent la haute ceux qui disaient euh, le bonheur n'est pas au bout du chemin le chemin c'est le bonheur et là je dirais la mission n'est pas au bout du chemin la mission c'est le le bonheur. La mission c'est le bonheur et, et donc euh, c'est toutes les expériences toutes les situations toutes les, que certains sont, sont qualifiés d'épreuves mais c'est nous qui les voyons en épreuve c'est pas forcément euh, la, la, si on les voit en épreuve c'est que ça correspond à des souffrances qui mmh. sont en nous et qu'il faut qu'on travaille et donc c'est toutes ces expériences toutes ces épreuves qu'on doit solutionner, c'est ça qui nous est demandé dans cette vie Mmh. Alors c'est vrai pour remonter. Si on veut monter dans la Tesla, eh bien tout simplement, ce qu'il faut, c'est arriver à chaque situation prendre la bonne décision, la décision qui va nous pousser vers l'amour, vers la tolérance, etc. Mais euh, on est humain et on a des choses à apprendre. Et euh, je pense, euh, je me pose souvent la question de me dire OK, on est là pour apprendre, mais quelles sont les leçons qui vont être les plus euh, entendues, comprises, euh, enracinées Est-ce que c'est on prend une solution et ça se passe bien Oui, bon, on est content, oui, c'est bien, etc. Mais si on prend une solution et que ça se passe mal, là, on souffre. Là, on comprend, mais c'est la dure école de la vie. Et si on est assez intelligent, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Et à ce moment-là, on va changer notre décision. C'est ça ce qu'il nous est demandé. Et c'est mmh. pour ça qu'il y avait Mandela, il disait Je ne perds jamais. Soit je gagne, j'ai pris la bonne décision, soit je perds. Et à ce moment-là, j'ai pris la mauvaise, mais je reviens et j'apprends. Mais quelle ah. est la, dans quelle situation on va apprendre le mieux Oui, mmh. oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça que je dis souvent l'ombre travaille souvent pour la lumière. Voilà. Ah, oui, oui. c'est une autre manière c'est le chemin long mais c'est peut-être l'apprentissage le meilleur qui soit Donc parce que quand on se met directement dans la lumière quelque part est-ce qu'on l'a vraiment intégré est-ce qu'on l'a vraiment intégré mais si on fait toute, les, toute notre vie en répondant à la lumière là on est dans la ligne droite et ça roule tout droit Là par contre, notre vie, plutôt, bah, elle est chaotique, on a des hauts, on a des bas. Et c'est pour ça que quand je vois ma vie, euh, <coughs> ma vie c'est un long virage. <rire> tantôt à droite, tantôt à gauche, etc. Et c'est comme ça, il y a toujours des tournants, des choses, des modifications. Des, et c'est ça ce qu'il nous a demandé. est demandé. Est-ce que pour prendre des décisions,
0: euh, tu fais appel et tu écoutes ton intuition
1: ah, Toujours. Toujours. Toujours, toujours. Comment mon on in... écoute son intuition Mon intuition, mon ressenti. Ouais. aussi. Et souvent, quand je suis débordé, euh, je laisse aller mon intuition. Ça, c'est important. Ça, ça ne l'est pas. Ça, c'est important. Ça, il faut que j'y aille, etc. Parce que c'est notre intuition. Je vais te faire rire. Je vais te faire rire. Je vais te faire rire. Le ressenti. Le ouais. ressenti. Le ressenti, j'y connais rien en vain. Mais quand j'ai des amis à la maison, je vais acheter une bonne bouteille. Bon, moi j'achète, je, je sais si je veux du blanc, du rouge, machin, je prends du blanc et j'aime bien prendre du, du vin biologique, ok Et puis, donc j'ai trois bouteilles de blanc biologique. Laquelle choisir Je n'y connais pas grand-chose. Qu'est-ce que je fais Je prends la première bouteille sur moi et j'écoute mon corps. Hum. Mmh. D'un seul coup, pof, oh, je sens la vésicule qui me chatouille. Là, je veux dire, si je prends cette bouteille, problème de digestion. La deuxième, je la prends, oh, je sens un serment dans la tête. Oh, demain, gueule de bois. Troisième, je la prends, puis je me sens calme, détendu, relaxé. Et là, je lui dis, bah, tiens, toi, ma chérie, je vais t'emmener avec moi parce que tu as gagné. Et c'est, notre corps réagit immédiatement. On rencontre quelqu'un, on le voit, on sait.
0: Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui n'arrivent pas à avoir cette, euh, cette justement cette, euh, je vais dire clairvoyance, c'est pas une clairvoyance
1: Ça de là, c'est une sorte de clairvoyance, c'est une tu sorte de clairvoyance. Oui.
0: Pour les gens qui n'arrivent pas, enfin, ils essayent la bouteille de vin, ça leur fait rien, ils voient quelqu'un, ils n'ont pas d'avis particulier.
1: C'est-à-dire qu'il faut, faut comprendre qu'il y a des, des personnes qui sont coupées de leur corps aussi. Ah. qui sont coupés de leur corps. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas leur corps. Ça peut être à cause de l'éducation, ça peut être à cause de maladies qui apportent la souffrance, etc. Donc ça peut... Voilà. Déjà, ce qu'il faudrait peut-être, c'est euh, commencer par... Euh se remettre dans son corps et ré aimer de nouveau son corps, etc. Et puis, après ça, même si ce pas dans son corps qu'on le ressent, on peut l'entendre dans sa tête. On peut avoir des impressions, des impressions qui sont bonnes, qui sont mauvaises, etc. Donc, souvent, on voit des personnes, <coughs> et puis d'un seul coup, pouf, c'est comme si elle nous est déjà anti antipathique, alors qu'elle n'a rien fait, cette personne, elle n'y est pour rien, etc. Alors, c'est une information. Mais là encore, euh, c'est à nous de décider. C'est pas l'intuition qui est. Le... C'est un peu comme la vue. Elle va nous donner une information, mais on peut regarder une voiture qui arrive et puis se dire on a encore on a quand même le temps de traverser. Donc c'est 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 pareil. C'est une information. On peut bien sûr aller voir cette personne, mais l'intuition nous a dit attention. Donc euh, on y va, mais on est un petit peu plus précautionneux et c'est tout.
0: Mmh. Est-ce que euh pour justement essayer aussi d'aller euh, s'écouter, justement être à, à l'écoute de soi. Euh, la méditation, par exemple, ne peut pas aider à, à mieux se, se connaître. Euh, tu dis souvent, je l'ai lu dans, dans le livre, bah, notamment Développer vos talents subtils, tu parles beaucoup de faire le vide, mmh. euh, d'être dans le silence, que c'est quelque chose d'important. À quel point tu penses justement que le vide peut être euh, euh, bénéfique dans la vie de,
1: de chacun bah, Il faut prendre du temps pour soi, et c'est le, le le problème un peu qui se passe avec notre société, c'est qu'on est toujours dans le bruit, dans les tablettes, dans la musique, dans, les, dans la télévision, sur Internet, etc. On est toujours, l'esprit est toujours occupé, mais il faut avoir des temps. C'est pour ça, de, de, par exemple, d'avoir des activités artistiques. Ça nous remet en contact avec nous, ça nous détend, etc. D'avoir des contacts avec la nature, de prendre du temps pour... Euh, à la rigueur, on peut écouter de la musique, mais une musique douce, relaxante et qui laisse partir notre esprit, comme ça. La méditation, parce que tout ça, ça nous met en contact avec, euh, avec notre être. La méditation est géniale aussi, parce que, mais les autres aussi. Et qu'est-ce qu'ils qu ont en commun, d'ailleurs, tout ça Ils ont en commun de nous remettre dans le « ici, maintenant mmh. », dans le présent. Et quand on est dans le « ici, maintenant euh, », il y a plus, on n'est plus dans le futur, à l'appréhender, on n'est plus dans le passé, à le ressasser, on est ici maintenant, et quand on est ici maintenant, on est bien, on est efficace. Et c'est pour ça que dans le travail, les personnes qui étaient très très stressées, parce qu'elles anticipent l'être humain et le seul animal, entre guillemets, animal, à pouvoir se stresser lui même, parce qu'il anticipe ce qui risque de se passer. Mais c'est de l'anticipation, on ne sait pas ce qui va se passer. Et la seule solution, c'est de vivre le présent en se disant mmh. je fais mon max aujourd'hui, je fais le travail, on me reste en concentré, là je serai plus efficace. Mmh. Et là, advienne qui pourra, j'ai fait mon max, que je ne peux pas en faire plus.
0: Et mmh. je suis pas peu fier de te dire d'ailleurs que demain, je serai à mon centième jour de méditation wow. euh, d'affilée. Alors, je ne fais pas des méditations d'une heure, parce que justement, les journées sont quand même bien remplies, mais je me prends à peu près dix minutes par jour Très le bien. matin pour me recentrer avant de commencer la journée et, et tu vois même avant de te voir là je suis arrivé un peu, un peu vite parce que justement j'ai eu un problème de train, enfin je t'expliquais j'ai eu droit à l'arbre le TER qui, qui fonce dessus les mmh. vaches sur la voie etc. Bref je suis arrivé, j'étais un peu dans le speed mais je me suis quand même pris mmh. deux minutes mmh. de méditation pour me recentrer sur l'ici et maintenant et justement mettre de, de côté mmh. en tout mmh. cas ce qui s'était passé avant.
1: Et là je te remercie de le dire parce qu'en fait euh, c'est pour ça qu'il faut tant le coup aussi à, à la vision qu'on a des grands méditants, des grandes personnes qui font de la méditation pendant des heures, et qui, qui sont assis en tailleur et qui, moi je les admire, hein, c'est pas, pas une critique du tout, hein, c'est pas, je suis, ils font, ils font des choses que je suis incapable de faire et je suis admiratif, mais ce que je, je voudrais dire c'est que la méditation, on n'a pas on a déjà des résultats extrêmement intéressants en faisant la méditation pendant quelques minutes. Et on peut la faire dans les transports en commun, on évite de la faire en conduisant, ça on est d'accord. Mais, mais, mais autrement, on peut la faire dans beaucoup d'endroits et deux, trois minutes... Ils sont très importants. Et Je ne je sais pas où est-ce qu'ils en sont maintenant, mais euh, je sais qu'il y, y a quelques années, euh, au Japon, ils payaient euh, sur le temps du travail des, des, de, leur, de leurs employés, ils leur donnaient un quart d'heure de méditation avant de commencer à travailler. Payer sur leur temps de travail. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que quand ils étaient, ces personnes étaient recentrées, ils étaient dans le « ici maintenant » et ils avaient augmenté leur efficience au niveau du travail parce mmh. que ce pas des entreprises bénévoles, les entreprises japonaises non plus. Donc s'ils avaient fait ça, c'est parce qu'ils en tiraient le bénéfice parce que leurs ouvriers étaient beaucoup, avaient augmenté leur capacité par rapport à ça. Donc ce qu'il faut voir, c'est que quelques minutes suffisent. Il n'y a pas besoin de... Alors après ça, pour, quand, si on y prend goût, on peut toujours euh, continuer. Mais la principale chose, c'est que ça éteint le mental. Et puis, et donc d'un seul coup, celui qui blablate toujours dans la tête, et puis d'un seul coup aussi, ce qui tous les éléments essentiels de la vie ressortent. Ouais. Tu veux que je te raconte une petite histoire Bah vas-y, ah, tant, bah, tant qu'on y est, t'es ah, là. Bah, allez, allez, <rire> allez, allez. on parlait du sens de la vie tout à l'heure. Ouais. Et moi, bah comme tout le monde, je me pose des questions et je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je devais faire à certaines périodes de ma vie Et euh, donc je me rappelle j'étais en voiture et j'envoyais au ciel des messages. Mais envoyez-moi un signe, envoyez-moi un signe. Ah, bah ça pas traîné. J'ai fait 3 km en voiture et là sur le bas côté, il y avait des camions qui étaient garés perpendiculairement à la route. Mais il y en avait un qui était un peu plus en retrait que les autres, en, en arrière que les autres, et si bien que je voyais sa bâche. Et sur sa bâche, tiens-toi bien, il y avait marqué M-E-D-I-T, médite. Ah. Et si je voyais l'ensemble de la bâche, c'était euh, transport méditerranéen ou je ne sais pas quoi, et moi j'ai voyé qu'il n'y avait que Médit, Médit qui était là et ouais. donc là j'ai entendu, j'ai bien compris que c'était mon message, ouais. je me suis mis à faire de la méditation et là j'ai eu ma réponse par rapport au choix que je devais réaliser.
0: Ouais. Mm. C'est intéressant ce que tu dis là aussi parce que ça montre bien que toi non plus, tu n'as pas été fluide tout le temps et tu l'as bien mm. expliqué, bien hein, bien que c'est des virages mm. que, que tu as pris toi aujourd'hui, euh, tu as, as fait énormément de choses dans ta vie, qu'est-ce que tu espères euh, pour les années futures, mm. tu as, 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 as encore des envies, tu as des rêves as encore euh, Luc
1: Ah mon rêve est un jour de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, bien sûr, c'est un rêve, de repartir en voyage, j'aimerais bien aussi, mais ça c'est pas le… le... Saint-Jacques-de-Compostelle est déjà plus profond parce qu'on doit, doit beaucoup plus méditer, avancer, etc. Mais euh, je dirais que je suis ma route, point barre, c'est que, comme on disait, c'est un chemin de vie, mais on voit le chemin… On va, on va pas voir la finalité. On ne sait jamais ce qu'il y a au bout du truc. Mais c'est un chemin. Et moi, je, je dirais que je me considère un peu comme un outil. Un outil euh, des donc souvent, c'est pour ça que j'aime bien transmettre parce qu'au fur et à mesure que je transmets tout ce que je découvre, tout ce que j'apprends, tout ce que quand je transmets au travers de mes livres, de mes articles, de mes vidéos, eh bien, d'un seul coup, ça me libère. Ça, ça, ça me, ça me fait un vide en moi. Et d'un seul coup, ce vide, eh bien, il va recevoir d'autres choses. Mmh. Parce que si je gardais les choses en, en disant je mets un copyright, machin, etc., et eh bien là, d'un seul coup, je me fige J'avance plus, d'abord, et puis, je, je suis, je suis un verre plein, donc on peut plus rien remettre dedans. Et c'est pour ça que j'ouvre toujours, euh, euh, je transmets toujours, c'est parce que là encore, ça vide, et il y a des nouvelles choses. Est-ce que, c'est pour ça un outil, un outil, alors on peut dire qu'un outil du divin, un outil des êtres de lumière, mais aussi un outil de son être intérieur, tout simplement. Alors je ne sais pas encore ce qu'il va me réserver pour l'avenir, mais je suis prêt. Je l'écoute, et ce qu'il y a, c'est que je suis aussi dans la confiance. Et mmh. ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que j'ai fait, je ne l'ai jamais prémédité. Ah. Par exemple, j'ai écrit des bouquins médicaux sur les médecines naturelles, etc. Donc, j'en ai écrit, je sais plus, plusieurs euh, là-dessus. Et puis, un beau jour, j'ai décidé de travailler avec Ho Oponopono, l'OFT, etc. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fin de compte, euh, bah les rayons de médecine naturelle, bah, se fermaient. Il y en avait de moins en moins, de plus en plus petites. Et le développement personnel s'ouvrait. Mais moi, j'ai pas fait ça dans un. J'ai pas. Il y, a... y avait pas de. de... J'avais envie d'écrire ce livre. J'ai écrit ce livre. Donc c'est là aussi que je, je vraiment remercie très Daniel qui qui est, qui est mon éditeur fétiche parce que il me laisse libre, me laisse libre de, de des choix de mes livres, de, des comme envies, ça. En de mes envies, j'ai l'impression
0: hein, de mes envies, de mes inspirations, voilà, hein. de t'écouter à chaque fois et d'aller hmm. vers ce qui te plaît.
1: Voilà et je, je, je compatis par contre avec pour les libraires parce qu'à chaque fois qu'ils doivent recevoir un bouquin un nouveau de bouquin de moi, ils vont se dire oui dans quelle catégorie oui, mais... on va le mettre encore. <rire> en <cours> du... <rire> <rire> Parce que j'ai écrit aussi des
0: romans. Ah, hmm. ok.
1: Ah bah tu vois, ça, ça m'avait échappé. Hmm. Pour le coup. Il y en a un qui est waouh. Qui est waouh, waouh, waouh wa par rapport à la situation actuelle et qui s'appelle Projet Oumana.
0: Projet Oumana, hmm. ok. Ah,
1: mais il ne faut pas l'acheter. <rire> C'est-à-dire parce que si tu l'ouvres, tu peux plus le refermer. Donc bon, euh, <rire> allez, très bien, très bien.
0: Bah, dès demain, je très ah
1: oui oui parce que et là c'est amusant parce que j'avais il y a eu deux deux réactions qui m'ont éberlué éberlué parce que c'est un là encore c'est un bouquin de fiction mais de fiction actuelle hein, du monde présent et qui était complètement écrit sous l'inspire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le premier chapitre là encore j'ai comme la mission de vie je savais pas où j'allais et donc il y a des personnes personnes qui m'a envoyé un mail une puis il m'a dit, moi je suis radiesthésiste et j'ai checké votre bouquin, et ce qui est incroyable, c'est que dans le bouquin, il y a 95% des choses que vous racontez sont vraies <rire> Et c'est juste parce que moi j'ai écrit, il y avait plein d'informations de, de, que j'ai transmises dans ce bouquin qui sont justes en ce sens, mais je n'ai pas voulu écrire un, un bouquin, un bouquin, parce que c'était fastidieux à écrire tout, avec toutes les références, etc. Puis moi j'aimais bien le côté ludique. Donc ça c'est un bouquin complètement d'anticipation, et, et, mais qui est très collant à l'actualité actuelle. Mmh. et l'autre source, alors là aussi ça m'a encore plus scié c'était une femme qui m'envoie un mail un jour en me disant "Bah écoutez j'ai lu votre livre alors que c'est pas du tout médical il y a une toute petite partie, il y a peut-être un, peut un demi-chapitre qui se passe dans un hôpital et c'est tout elle me dit écoutez j'ai un cancer du sein, j'ai lu votre bouquin et maintenant en lisant ce bouquin j'ai compris que rien n'arrive jamais par hasard et qu'il y a toujours de l'espoir parce que derrière les bouquins, derrière ce cerveau, il y a toujours aussi un aspect euh, philosophique des pensées qui sont là et qui montre aussi euh, comment, dans certaines situations, euh, on peut peut-être solutionner des solutions, le, le problème sans avoir forcément recours à la force.
0: Mmh, ok. Mmh c'est
1: intéressant mmh. ça voilà, aussi. donc parce que dire ça dans les dans les articles etc c'est bien mais de le mettre en situation je dirais quelque part est aussi intéressant donc, euh, voilà mais enfin j'ai ce que je dis toujours c'est si les lecteurs prennent autant de plaisir que pour le lire que moi de l'écrire tout, tout va très bien
0: ouais. on arrive bientôt à la fin de l'interview oh non ouais déjà <rire> bah, ça, ça fait déjà une je pense à, franchement les gens qui sont arrivés jusqu'à cette partie là mmh. bravo c'est que c'est que ben bah, franchement Franchement ça les passionne et tant mieux parce que moi ça me passionne et honnêtement je pourrais repartir pour une, une autre heure <rire> mais on, on va on, on en refera une. <rire> mais voilà. Tu sais pour ce podcast, moi, euh, c'est vraiment l'essence c'est oser. Pour mmh. moi on n'a rien dans la vie si on n'ose mmh. pas et je voudrais savoir qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie T'as osé, t'as osé, t'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand
1: il ben y a une personne qui m'avait demandé qu'est-ce que j'avais fait de plus beau, je crois que c'était mes deux enfants. Euh, donc ça c'était euh, vraiment ce que j'ai... Euh, j'ai jamais eu peur.
0: Tu n'as jamais eu peur
1: J'ai jamais eu peur. C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'impression de... de, euh, de... Je, je donne mon opinion par exemple, il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave, ils ont le droit, c'est normal, on est tous différents, etc. Mais j'ai pas peur, de, de. même si des fois une opinion, des remarques, ce que j'accepte c'est les opinions différentes mais constructives. Par contre, les critiques stériles, ça n'a aucun intérêt, je dirais, quelque part. Mais par contre, une, des opinions, des gens qui me disent « Ah oui, vous voyez ça comme ça, moi j'aurais vu ça comme ci si, », là, c'est constructif. Et c'est vrai que, quelque part, euh, euh, j'ai toujours été dans la confiance... Mmh. J'ai beau me creuser la tête sur ce que tu me dis, même quand j'ai fait le pas d'arrêter, etc. Bien sûr, il y avait une certaine appréhension parce que je ne savais pas trop où j'allais, ce que j'allais faire, etc. Mais euh, ce n'était pas une peur paralysante. Euh... Est-ce que finalement, ce n'est pas oser
0: être authentique
1: Oui, Oui, parce que j'étais, comme tu disais tout à l'heure, je pense que j'étais aligné. Mmh. aligner tout simplement. Est-ce qu'il faut, s'il ce qu faut, c'est c'est pas vouloir euh, non plus euh, bousculer les choses. C'est-à-dire que euh, le fait d'arrêter mon exercice, d'abord j'ai dit, j'ai recommencé deux fois avant de de me dire vraiment c'est pas m'avoir parce que je j'aimais bien ce métier aussi. Et il faut pas bousculer les choses. C'est-à-dire qu'il faut les laisser mûrir les choses montent, chauffent et à un moment ça devient une évidence et ce que je voulais dire aussi par rapport à la mission de vie moi j'appelle pas ça la mission de vie j'appelle ça le chemin de vie parce que mmh. ça me paraît plus juste euh, ce qu'il faut bien comprendre, bah tiens j'en ai perdu le fil là, de ce que je voulais dire c'est <rire> dommage c'était intéressant oui vous avez l'air On parlait d'oser, t'étais aligné mmh, oui, t'étais bah... aligné moi j'étais aligné <rire> Oui, dans ce dans ce chemin de vie, on est, on ne voit jamais le bout, donc on sait, on voit les premières étapes. C'est quand on travaille, par exemple, la technique avec l'enfant intérieur que je montre dans les soins énergétiques. On nous donne pas la finalité, on nous demande la dire, on nous montre la, la direction. direction. Et ouais. puis euh, c'est vrai qu'on, c'est un peu comme dans la tempête, on a, on, on a le phare debout, de, de On sait qu'on a envie. Moi, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie, c'est c'est de rester dans la lumière. C'est de, de développer je me sens bien quand je prie, quand je médite, quand, quand je, je, je fais aussi pas mal de, de choses au niveau des armes, etc. Et donc, tout ça, je me sens bien quand je l'ai fait. Donc, j'ai envie de, de continuer d'avancer de, de ce côté-là. Mais je sais que la vie va me réserver plein de belles choses et, et, plein de surprises. et, et ça ne me, et ça me fait pas peur. Non. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, ça me revient ouais. c'est que c'est le chemin de vie. OK, mais un, le chemin de vie n'est pas forcément un métier. Ça, il faut bien le comprendre. C'est une, une direction. On peut avoir un métier dans la vie moderne. Il euh, faut bien de l'argent pour vivre. Hein, euh, je veux dire, on n'est pas fait pour vivre d'eau de, et d'air de de, et d'eau fraîche. Et donc, on, on peut avoir un métier pour vivre, mais euh, à faire à côté, monter à côté, des activités qui font, qui vont remplir notre chemin de vie. Et ça, c'est pas, ça nous est pas demandé de de tout lâcher pour aller euh, soigner les petits lépreux en Inde. C'est pas. Ce qu'il faut c'est, allez, je vais donner deux conseils pour les personnes qui cherchent leur chemin de vie. Le premier conseil c'est qu'il n'y a pas de chemin de vie sans amour. Ça n'existe pas. On est là sur cette terre pour apprendre l'amour, développer l'amour, vivre l'amour. Et quand on est dans l'amour, et eh bien tout simplement on est bien. Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que la notion d'être bien, d'être heureux, etc. est très importante. Parce que quand on est bien, quand on est heureux, ça veut dire qu'on est sur notre route. Quand on est malheureux, quand on est triste, quand il y a des choses qui grincent, ça veut dire qu'on n'est pas sur notre route. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de tout changer. Il suffit simplement de modifier certaines choses pour revenir sur son chemin. Il n'y a pas besoin de tout casser, de tout transformer. On fait le point un petit peu pour savoir ce qui nous pèse et on essaie de le soulager, de le supprimer. De le... Et puis on fait le point. Et ça, c'est deuxième, deuxième ouais. le deuxième élément. C'est que quand on est sur son chemin de vie, je disais, on est bien et on est heureux. Donc quand vous avez des choix à faire, eh bien, choisissez toujours le 1. Prenez toujours les décisions avec, dans l'amour, vous verrez que ça deviendra très très simple à prendre des décisions. Deuxièmement, choisissez toujours le chemin qui vous rendra heureux, heureuse. Parce mmh. que quand on n'est pas heureux, heureuse, on n'est pas sur son chemin de vie. On n'est pas fait pour vivre dans la souffrance. D'ailleurs, moi je dis toujours en plaisantant, la bonne, phrase, euh, la, la, la bonne, la bonne preuve, c'est pourquoi on n'est pas fait pour vivre dans la souffrance eh ben, parce que ça fait mal. C'est logique. <rire> C'est <c> logique. Moi, <rire> ouais, quand on m'a envoyé ça en médecine. Vous voyez, on a une douleur quelque part, on bouge pas, on a plus mal. On commence à forcer sur le bras, etc. On commence à avoir mal. Mais la douleur, elle est là pour nous avertir qu'on est en train de faire trop. Et donc de dire, repose-toi. Ouais. Donc là, la, la, la souffrance dans, le, dans la vie, c'est la même chose. Elle est là pour nous dire, attention, t'es pas sur ta route. Et donc on est mal. Et par contre, quand on est dans l'amour, la compassion, le partage, la compréhension, etc. On est bien. Donc c'est très basique, mais c'est très simple pour trouver son chemin de vie. Et donc c'est pour ça qu'il choisir et puis regarder les activités où vous êtes bien, où vous, que vous aimeriez développer parce que vous êtes bien. Et là, ça vous donne le fil d'Ariane.
0: Ouais. Allez-y, just do it Franchement, ça fait euh, Déjà, il y a beaucoup de, de choses Qui sont à mettre en place dans tout ce que tu as dit Mais déjà, mettre les deux derniers conseils mmh. En place, ça fera Je pense que là, les gens ont, ont du taf
1: à euh, Ah oui, à, et c'est le but Quand on est dans son chemin On est heureux C'est pas plus compliqué que ça mmh. Et tout ce qui nous rend malheureux Il faut absolument euh, changer, il y a des choses à changer C'est tout Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur mon site internet oui bah, bah, je parle là euh... chez toi
0: ah. <rire> oui bah, j'y suis aussi <rire> oui te retrouver euh, bien sûr sur les réseaux euh, bah, sur ton site internet luc-baudin.com c'est
1: Comme. Comme. Voilà. Ouais. luc-baudin.fr ou .com mmh. ça y va sur les mêmes il y a le lien de toute façon en dessous sur ma page Youtube où là on se retrouve avec euh, un nombre énorme de, 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 de vidéos euh, que que et d'abonnés et d'abonnés <rire> c'est les abonnés je les remercie parce que ça me fait toujours chaud au cœur et, et là, c'est là où je fais les soins énergétiques intemporels et ouais. les rassemblements pour la paix euh, toutes, les, enfin, toutes les semaines en alternance maintenant. Mais dans les soins intemporels, on peut toujours les faire a posteriori. Ils sont sur ma chaîne YouTube et ce sera toujours efficace. Mmh, okay. c'est ça, ça qui est va. intéressant Donc, euh, les soins euh, vont les... ils sont là, ils sont à la disposition de tous, ils ont plein de thèmes différents etc. et là je suis en train de travailler aussi sur la déprogrammation un... parce qu'on a tous justement parlé des croyances, on parlait des choses comme ça mais il y a plein d'autres choses aussi comme euh, certains actes de magie noire, des envoûtements des choses comme ça qui faussent mmh. notre, notre vision euh, et, et, et en fin de compte on n'est pas libre hein, mmh. sans parler euh, de, de bien sûr il y a l'éducation mais aussi il y a tout toute la société qui nous formate et, et les médias qui sont des excellents formateurs, la publicité qui nous formate. Donc il y a plein de choses qui, qui, qui s'inscrivent qui dans notre inconscience, encore qu'on y prenne garde, et qui viennent gêner notre évolution. On parlait au tout départ des talents subtils, mais c'est tout ça aussi. C'est toutes ces, ces petites phrases qui sont dites non, ça c'est de la bêtise, non, c'est. Euh, et c'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose que c'est idiot. Tout à fait, mmh. avoir toujours en
0: tout cas l'esprit ouvert mmh. et encore une fois je terminerai sur ce côté euh, euh, sur la numérologie mais t'as en tout cas ce numéro 9 qui est sur l'ouverture du monde mmh. et je crois que quand on t'écoute on voyage avec toi et on mmh. apprend avec toi et ça c'est euh, génial.
1: Ah, bah, tu sais ce qu'on dit, c'est que quand on termine une journée sans rien avoir appris, c'est que c'est une journée perdue. Non, voilà. Je suis d'accord euh, avec y cette y phrase. Il y a la lecture. Aujourd'hui, on est dans une société qui est merveilleuse. On a, on a tellement de films, de documentaires, de conférences en ligne, de bouquins, d'articles, etc. Euh, on, on apprend à toutes les pages. Et, et là, ce qu'il faut, c'est ce qui est intéressant dans, dans, sur Internet, c'est que c'est nous qui choisissons et ça c'est très très important plutôt que ce soit des informations qui nous soient servies sans qu'on ait la possibilité de les, de les sélectionner donc c'est euh, souvent moi je, pour ça je regarde très peu la télévision et ben, je regarde par contre j'ai des, des informations qui me viennent sur internet donc euh, des, des newsletters et des choses comme ça et à ce moment là je sélectionne les sujets qui m'intéressent et que je, vais, choisis, hein. que je vais creuser ouais. etc je dis pas que les autres sont inintéressants mais c'est désintéressant pour moi hein, c'est ouais. tout il y a plein de choses que j'ai pas creusées que j'ai pas expérimentées et c'est pas parce que c'est nul c'est parce que c'était pas ma route tout simplement
0: et ben écoute j'ai envie de te dire à très bientôt Luc, merci pour ton temps, merci pour tous ces messages et puis au plaisir de, de
1: te revoir Eh ben ce sera un plaisir partagé un plaisir partagé aussi de vous retrouver mes amis
0: et merci pour l'écoute jusqu'au bout en tout cas à tous ceux qui, qui étaient là à très bientôt
1: à très vite